0: Merci d'être là avec nous, donc on est à la journée Kubernetes Day mmh. aujourd'hui, euh, en quoi c'est important pour une société comme Mirantis d'être présent aujourd'hui
1: Alors bonjour tout d'abord, euh, alors pourquoi on est venu sur, sur KCD aujourd'hui bah parce que en fait ça fait partie totalement de notre, de notre cible, mmh. euh, aujourd'hui euh, Kubernetes est quand même l'outil on va dire de base euh, de l'ensemble de l'innovation et de la modernisation euh, des, des, des solutions business euh, des grandes entreprises et, et d'autres et euh, Mirantis avec euh, toutes, euh, toutes ces solutions euh, bah, permet effectivement de, d'aider largement cette innovation à aller plus vite euh, et facile. Je dirais qu'on a un mantra à l'époque qui s'appelait « Ship code faster » et euh, qui est est très clair, je pense. (rire) Et euh, là-dessus, effectivement, toutes les solutions que nous avons aujourd'hui à notre catalogue et toutes les acquisitions qu'on fait et toutes les innovations qu'on apporte vont
0: vraiment dans cette orientation-là. D'accord. Alors, c'est vrai que Cube, euh, on a tendance parfois à le considérer plus proche des Ops que que des développeurs. Euh, Comment, effectivement, pour un développeur, on peut appréhender Cube euh, et en quoi il est vraiment important
1: Alors, on est tout à fait d'accord. Cube, à la base, c'est un outil euh, ops, pour gérer des bon. conteneurs. Euh, mais la problématique, c'est que quand on fait du développement cloud native, on est d'accord mmh. qu'il faut aller sur des conteneurs. Donc, il faut un outil d'orchestration. Donc Voilà, c'est Kubernetes. Super. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de simplifier la vie au maximum des développeurs. Comment on fait euh, bah, On a, on va dire, une suite à la fois de logiciels et euh, de solutions qui permettent effectivement d'aller euh, vraiment dans l'accélération de l'usage de ces conteneurs. Typiquement, dans, bah, dans l'histoire de Mirantis, euh, novembre 2019, on rachète la partie orchestration, de, de, euh, enfin, la partie entreprise de chez Docker qui nous amène effectivement énormément de compétences en complément de celles qu'on avait déjà autour de mais euh, ça reste très infraré. Euh, on est euh, après en août 2021 et on rachète euh, une société, euh, non, août 2020, pardon, et on rachète une société qui s'appelle Contena et cette société Contena a un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Lens et aujourd'hui quand, quand on parle à la communauté de développeurs Lens est quand même un outil extrêmement apprécié pour son interopérabilité avec Kubernetes. C'est-à-dire que ça facilite l'usage du cube et on est tout à fait d'accord. Pour un développeur, cube, c'est, ça n'apporte pas de valeur. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'important, c'est, c'est juste un outil, on va dire. Euh, indispensable, mmh. il n'y en a pas d'autre mmh. parce que c'est Cube qui a gagné euh, mmh. le, on va dire, la compétition des orchestrateurs mmh. entre Cloud Foundry mmh. euh, Swarm et mmh. tout ce mmh. qu'on peut imaginer maison c'est l'autre. Mmh. Euh, mais ça c'est pas les développeurs qui l'ont décidé, c'est effectivement plutôt les Ops mmh. euh, nous avec Lens et Google ah, ah, je dirais que bah oui, un petit peu, quand même. Tu t'as raison que Google est euh, et euh, l'inventeur de, de, la partie, oui. euh, de la partie Kubernetes euh, en mode, euh, mais parce qu'ils avaient des enjeux. Oui. Maintenant, le, je dirais que nous, tout le travail que l'on fait, c'est euh, quand on est Google, qu'on crée Kubernetes. Oui, euh, oui bien sûr. Euh, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on essaye de mettre Kubernetes à un niveau euh, beaucoup plus hétérogène en termes de oui. patrimoine applicatif. Parce que quand on est une entreprise ou quand on est Google, on n'a pas le même patrimoine applicatif. Donc l'objectif c'est l'hétérogénéité oui. et, euh, et, et ça c'est très complexe, oui. mais on est très loin des développeurs. Oui. Ça c'est une autre partie de, de, oui. de, de, du business de Mirantis. Oui. Quand on veut parler développeurs, nous c'est Lens, oui. euh, D'accord. On, on parle de Lens parce que Lens ça fait totalement sens. Oui. Ça c'était euh, donc en, en août 2020, on rachète Contena et alors qu'est-ce qu'on a fait tout de suite avec Lens On a développé l'aspect extension dans Lens. Pourquoi Parce qu'on s'est dit tout de suite que Lens, en fait, c'est très bien pour Cube, mais ça serait super si on avait toute la chaîne DevOps ou maintenant GitOps euh, qui serait intégrée dans Lens pour avoir une sorte de euh, point unique d'entrée pour euh, l'ensemble des outils de de la productivité du développeur. Et c'est ce qu'on a mis en place tout de suite, très rapidement. Et ensuite, ce qu'on fait, euh, bah, au fur et à mesure du temps, là, euh, récemment, euh, euh, en juin dernier, on a racheté une société qui s'appelle je sais pas c'est quoi, c'est on va dire un module d'observabilité qu'on rajoute à, à l'ENS et qui permet pour les développeurs de la même manière oui. de savoir ce qui se passe. Parce que la problématique d'un développeur, on est d'accord, c'est débugging, ouais. euh... alors débugging qui okay, du code, mais ça c'est un c'est, un point. c'est leur métier, mais euh, c'est toujours, euh... Comment ça se passe entre le code et les infrastructures et comment je, je vois effectivement les interactions
0: mmh. bah, et l'observateur. Du coup, façon à des enjeux aujourd'hui des, des infrastructures quand on est ops ou quand on est dev, mmh. c'est quand même comment on récupère les métriques de ces infra et, et de ces workloads et donc qui des métriques vit aussi du monitoring à mmh. un moment mmh. donné. Voilà, donc ça c'est un des deux grands de enjeux. Bah, c'est clair et c'est pour ça que Shippa en fait
1: euh, vient, euh, vient, euh, vient d'être acquis parce que le module est ultra simple et il permet de rajouter dans l'else en fait cette couche d'observabilité. Mmh. Quand je dis observabilité, pour moi c'est logging, monitoring, euh, ouais. alerting, enfin le ouais. truc, euh, le LMA mmh. classique, euh, on peut rajouter des, d'autres choses. Mais, mais euh, voilà, et Shippa en fait est très simple, C'est pas une solution très complexe comme mmh. on peut avoir sur le marché. Mais l'avantage c'est qu'elle est totalement adaptée par mmh. rapport à la problématique
0: du développeur. Et, et en fait on l'utilise comment avec des sondes, avec des plugins
1: Alors... Euh, sur cet aspect Chipa, j'ai bon, je préférerais euh, d'accord. passer bon, sur ce là, de parce que que, ça effectivement voilà, dans mais, un bon bon, voilà. euh, je sais que ça utilise pour ouais. MTU euh, ouais, donc, mal, donc, donc
0: ça c'est au grand classique quoi c'est classique ouais, c'est classique d'accord.
1: la seule chose c'est que c'est totalement intégré et
0: totalement ouais. adapté mmh. en termes de, de d'expérience client mmh. à une problématique mmh. de développeur alors quand on parle de cube aussi c'est que alors si je suis dev, mettons Amazon, je vais utiliser le cube Amazon. Quand je suis Azure, bah, je vais utiliser le cube Azure. Quand je suis sur du GCP, bah, obligatoirement, c'est le cube de GCP. Est-ce qu'en en fait, on est en train de réintroduire une sorte de distribution un petit peu à la carte, mais avec le risque d'avoir des... petites différences au niveau du code ou même des, à des conteneurs ou des clusters d'ailleurs que, que je vais déployer. Et donc, est-ce que le risque, c'est que je vais être un petit peu loqué, si on peut dire comme ça, et donc pas être capable de d'être euh, totalement compatible avec un autre cube. Alors ça, c'est, je pense que c'est vraiment l'enjeu
1: des grandes entreprises. Hum. Euh, tu mets le point sur un point qui, pour moi, est extrêmement important. Euh, alors, première chose, nous, avec l'ENS, on n'a pas de religion. Même si moi j'ai ma propre distribution Mirantis qui s'appelle MKE en termes de Kubernetes, ok. Mais quand je suis sur mon business lens, j'ai pas de religion. Je ne suis pas là à dire lens faut forcément utiliser MKE. Non, non. En fait, Lens est totalement ouvert. On peut faire de l'AKS, le l'EKS, euh, du GCP, euh, du GKE, du. De, 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 de l'OpenShift, oui. tout ce que tu veux. Il n'y a, a aucun problème par rapport à ça et ça, il faut avoir. Et c'est, c'est en ça où Lens est vraiment intéressant, c'est que euh, ça te permet de, euh, d'utiliser n'importe quelle distribution. Oui. L'autre chose que moi je pense qui est super important, et c'est pour ça que cet événement aujourd'hui qui a cédé est super oui. important, c'est que c'est euh, euh, sous la fondation CNCF. Oui. Et la fondation CNCF émet un certain nombre de règles qu'il faut suivre et euh, d'interopérabilité qu'il faut suivre.
0: Mmh. Le,
1: pour ma petite publicité, euh, Mirantis, euh, notre Kubernetes, il est totalement CNCF compliant. Et ça, Accroyable. c'est incroyable. <rire> incroyable. Et ça, pour moi, c'est un enjeu parce que euh, les clients, ils doivent, enfin, mes entreprises ou les développeurs doivent avoir cette capacité de réversibilité. Mmh. Après, que L'enjeu, il n'est pas sur Cube, sur la réversibilité l'enjeu est sur les services associés que tu vas prendre à côté mmh. de ta plateforme. Et c'est ça qui va te loquer ou pas avec une plateforme, mmh. plutôt que Kubernetes. Parce que la plupart des Oui, Google...
0: c'est grosso modo la wow. même chose. Bon, après, on rajoute des fonctionnalités ou des API X, Y, Z, voilà, comme toujours. Hein, de et voilà, il mais, avoir... mais l'enjeu,
1: et c'est là où les entreprises, je pense, les grandes entreprises travaillent beaucoup, mmh. c'est comment j'utilise des Amazon, des mmh. Google ou mmh. des Azure, mais sans forcément… Euh, avoir enfin me faire me faire loquer par, par ses ouais. services associés mmh. en fait. Mmh. Des databases de services ouais. et autres, 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 autres Donc pour moi c'est, c'est un enjeu majeur. Mmh. Et c'est pour ça que nous on essaye de rester le plus simple possible. Dans ce qu'on fait chez Mérantis, mmh. on n'a pas euh, pléthore de, de solutions. Par contre ce qu'on fait mmh. on le fait vraiment bien. D'accord pour euh, mmh. et avec un enjeu d'interopérabilité mmh. systématique. D'accord. On est full open source, on est euh, full compliance CNCF que ce... mmh. et on est euh, quand on parle d'open pareil, on est, euh, D'accord. on est dans l'épure mmh. de, des solutions.
0: Alors on sait aussi qu'un des enjeux pour les équipes de dev, mais les devs mmh. en général, c'est comment on intègre euh, toutes les couches de Q, de conteneurs, de cloud au niveau de sa toolchain. Et qui dit toolchain, dit les IDE. Donc, est-ce qu'on va avoir une fluidité au niveau d'intégration Donc, on va installer effectivement un add-on, un plugin directement dans, dans son IDE pour avoir effectivement une fluidité euh, là, sur ça, ça. C'est d'accord.
1: Lens. Lens fait ça, mais là où euh, on a fait On un...
0: supporte quoi aujourd'hui comme IDE Est-ce que c'est du vis-à-vis le Studio Code Est-ce que c'est du VS Est-ce que c'est de l'Eclipse Est-ce moi, que c'est Pour moi, il n'y a, euh, a, a, enfin,
1: a aucun problématique. D'accord. Parce que Lens est aussi un IDE pour moi. Donc, d'accord. Euh, mais ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas comme un Eclipse, mmh. d'accord mais c'est un IDE qui permet euh, cette interconnexion avec, euh, avec le monde, le monde d'infra. Mmh l'autre chose que, que nous on amène et alors qui, est, qui est un peu connexe à cette problématique là parce que quand tu développes ton code ce que tu as envie c'est push tout prod en fait c'est push to euh, de pusher ton code pour qu'il soit directement oui. euh, exécutable par une machine mmh. euh, on, on a fait l'acquisition il y a maintenant un peu plus d'un an d'une boîte qui s'appelle Amazi
0: mmh.
1: avec un outil derrière open source qui s'appelle Lagoon euh, qu'est-ce que ça fait en fait à la base euh, c'est pour... Euh, Web service, mais avec un déploiement automatisé total des web services sur des, env- des environnements cloud basés sur Kubernetes. Mm. Donc avec Am- on travaille avec Amazon, on travaille avec Google, on travaille avec tout le Monde, ça il n'y a pas de souci. La seule chose c'est que euh, ça aide le développeur à avoir une couche d'abstraction complémentaire par mm. rapport aux environnements
0: cloud Parce que D'accord. ça automatise
1: tout le travail de comment. Mais c'est
0: je... du LIAC quoi. Enfin... Un peu près, si je, je vais simplifier un petit peu les choses. Bah en fait c'est
1: un push tout. Ouais. Euh, moi je, je viens. de
0: <rire> Mon
1: passé, euh, je suis passé dans, dans, dans pas mal de sociétés, la date, VMware, mm. et tout ça. Euh, j'ai connu un outil qui s'appelait Cloud Foundry ouais. et qui avait une fonctionnalité ouais. qui s'appelait CF Push. Ouais. Ok. Ouais. Bah ce CF Push en fait. Amazie fait la même chose et là ce qu'on est est en train de vouloir faire c'est pas exactement abouti comme un Cloud Foundry parce que Cloud Foundry c'est ultra complexe mais l'ambition elle est là. On veut amener cet aspect de passe aux développeurs donc on commence avec les web services, on on ajoute au fur et à mesure beaucoup de euh, de ce que j'appelle les building plaques et donc c'est des des, 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 des frameworks euh, différents. on va rajouter du Java, on va rajouter du mmh. JavaScript, mmh. on va rajouter plein de trucs. Mmh. Euh, et ça, ça va permettre effectivement mmh. à, à cette partie euh, complétude de notre offre mmh. euh, de Chip Code Faster, mmh. euh, de dire ok, on est très loin de la froid, mmh. mais on parle à vous, développeurs, parce mmh. qu'avec Lens, avec Shipa, vous avez un bon environnement, mmh. et avec Amazi, on vous aide encore plus. Mmh. À avoir une vraie couche d'attraction vis-à-vis de de Kubernetes qui n'est pas votre monde. Et et l'objectif, c'est de faire évoluer Lagoon vers un mode euh, très entreprise grade pour effectivement euh, ne pas faire que du web publishing, mais aller aller vers quelque chose de plus plus structuré, euh, stratégique et et business critique pour les entreprises.
0: D'accord. Alors, on sait aussi qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est la CLI. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il est inconcevable de ne pas utiliser une CLI quand on fait du multi-cloud ou du cloud, etc. Quelle est un petit peu vos solutions à ce niveau-là ou quelle est votre position à ce niveau-là, Amérantis CLI
1: Common Line Interface, d'accord. Je suis positionné. Pour moi, je je reviens toujours à Lens, parce qu'en fait, Lens, le le gros avantage, c'est que bah, tu as une fenêtre de terminal dedans, donc tout est en CLI sans problème gros avantages par rapport à cube mm. quand tu changes de namespace ou de machin il faut que tu te reconnectes et tout mm. dans lens tu positionnes où est ce que tu veux taper dans ton cluster pof il te met mm. trouve le terminal directement sans avoir de problème d'authentification ou autre mm. tout est géré automatiquement donc ta CLI elle est encore plus simplifiée ouais. d'accord. donc c'est là dessus où nous on se positionne parce que lens en fait aide aide mais euh, massivement la productivité quand tu es en CLI d'accord ok merci beaucoup